0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评
0: 。大家好，欢迎收听网上邻居。今天这一期节目是一期特别节目，我们是参与了2023年技术播客月这个活动
1: 。在这个以技术主导的节日里面呢，我们的切入点有一些与众不同，是音乐。因为音乐对于我们来说非常的重要，它是我过去的所有经历的一个载体，也是对于星星来说，也是他过去的很多美好回忆的一个载体。但是毕竟是技术不可解，所以我们的切入点会跟技术像一些。其实整个音乐的发展呢，包括我们收听形式的一个变化呢，是由技术的发展所衬托出来的，是在技术在背后做非常重要的支持。所以这期节目呢，我们会讲一讲整个音乐收听方式，还有我们。消费习惯的一个变脸史，以及它背后的一些技术故事。那我们开始吧。嗯<哼>，好。那首先我们来回忆一下，就是对于欣欣同学来说，你在你的印象当中，就是这些音乐载体它有什么变化？如果我们真的要讲一个变脸史的话，从过去到现在，如果要你来盘的话，有些什么东西
0: ？我们可以简单的把它们分成三个时代。嗯，第一个时代就是模拟戒指的时代。模拟戒指指的是我们的声音没有经过数字化，然后就存储起来。这叫模拟戒指，模拟戒指的这个代表主要就是黑胶唱片和磁带，嗯
2: <哼>，就
0: 他们是没有经过任何的数字化，没有经过任何的数字转换的，嗯<哼>，然后到了第二个时代呢，就是数字戒指的时代，数字戒指一般我们指的就是 CD 和 MD，
1: 嗯 ，CD 还挺熟的 ，MD <对>可能要在后面听你介绍一下，呃、嗯
0: 、，MD 其实就是一个小 CD， 然后它是一个方框的形状的，嗯、就它会比 CD 小一些
1: ，哎，那所以这个数数字。他就可能听上去是会比我模仿你说话会更高端一点，对吗？嗯
0: ，这个不存在高端和低端，在我看来，因为呢，嗯、<哼>你模仿的时候你会加一些个人的思考进去，或者加一些个人的习惯进去，那这样的模仿的话就会显得比较与众不同。但是数字这个东西呢，它的存在其实主要的一个目的叫保真。它存在的目的更重要的是要把你原来的这个声音按照原来的方式去展示出来，这个其实是做这些音乐数字化呀，或者说音频数字化这块很重要的一个目的
1: 。OK， 那 CD 和 MD 之后呢
0: ？CD 和 MD 之后就到了我认为它叫网络存储这个时代。其实我们说网络存储这个时代，主要就是以 MP3 这个格式为代表的，但其实它本身也是一种数字介质。只是我觉得它跟前面两种最大的区别，就是在于模拟介质和数字介质是我们拥有的一个实体。嗯哼，我可以说我手里有五张黑胶唱片，我也可以说我有十盘磁带，嗯、我也可以说我有二十张周杰伦的 CD， 这都是可以的。但是我们不存在一个说法是我在 iTunes 上面有一百首歌，或者是我在网易云音乐上面有两万首歌。啊、呃，这个好像并不 make sense
1: 。对，就是网易云上面那个歌不是我的。我只能听他而已，对
0: ,对吧对？就是我对他是有使用权的，我随时想听可以听两万首歌，我可以随便听。但是我有这两万首歌吗？其实是没有的。
1: 对，就是你在网易云上面听，比方说周杰伦，你在听的《稻香》和我在听的《稻香》，可能可能来自于同一个源，它不只属于你。也就是说，你听的《稻香》，我就不能听了，不可能这个样子，
0: 对吧？对对对，它大概率就是同一个源，它唯一能做的一种细分就是关于有损和无损。我印象中有一些平台，它就会是，如果是会员的话，就会给你一个无损音质。
1: 嗯 ，OK， 所以这三个时时代就是模拟介质时代、数字介质时代、嗯、和网络存储时代，对
0: 吧对？因为这个网络存储这一块，我专门把它换了一个词，嗯、就是我们不用“介质”这个词了，是因为网络存储这个东西它是一个一个虚拟的东西，它并不是一个实体的东西，所以我们就不把它叫戒指了，啊、嗯，是这个原因。
1: 嗯 ，OK， 那在这三个时期当中，你觉得有哪些重磅的产品呢？或者重磅的一些音乐的载体呢？
0: 在模拟介质时代，就是黑胶唱片和磁带嘛。虽然在之前会有一个东西叫留声机啊，但是那个时代毕竟太久远了
2: 。
0: 嗯然后黑胶唱片和磁带，他们也经历过自己的发展，就是也有音质的提升啊，也有一些大小的变化呀。这个我们可以后面再说。数字介质的话，就是 CD 和 MD。其实我们如果按照它的记录形式来分类的话，数字音乐啊 ，MP 3其实也本身是属于这一类的，但它不属于数字介质。MP 3的话，它只是一个文件。嗯嗯。然后这个里面我觉得还可以加一个东西，就是收音机。收音机的话呢，它其实是无线电传播的一种形式。收音机跟其他东西最大的区别就是在于我们没有选择权。就是电台放什么我们就听什么，它是一个被动接收的过程。虽然有一些电台里面有点播这个功能，它其实也是一种音乐的载体，但是它跟其他的还是有一些区别的。嗯
2: ，
0: 从历史上看来，我们说一九零零年这个时间段，这个时候其实就已经有留声机啊，然后黑胶唱片啊这些东西的雏形出现了。但是在那个时候，大家对于它的消费其实是比较保守的，因为它太贵了。就并不是每家都有，也并不是谁都买得起。就当时它还并不是一个日常消费品的一个范畴。然后到了五六十年代，这个时候是以晶体管收音机为主的，大家对于音乐主要的消费方式就是用这个。这个的话，它虽然我们不能选择我们听什么，但是它的价格可是比黑胶唱片的播放器，或者说比留声机什么都是要便宜一些。然后到了八十年代，就是磁带播放器，这个时候我们很熟悉的随身听。Walkman， 或者是 Boombox， 就是手提的两个大喇叭，然后可以放磁带的这种机器就已经出现了啊。所以八十年代主要是这个东西，然后到了九十年代就是 CD 播放器。CD 播放器我们说有便携的，也有家用的，甚至在汽车里边也是有出现过的。磁带也是一样，嗯、<哼>它们都是出现在我们生活的各个方面的。M D 这个东西会有一些特别，因为 M D 它更多的是一个移动音源的代表，就是我们是拿它随身来听的，而并不是说在家里面去听的，就它的使用场景会有一些不一样。然后到了 2,000 年左右，这个时候就会是 M P 3的天下了，因为很显然这个时候互联网是蓬勃发展的，那互联网的提速也间接的促进了 M P 3的传播。
1: OK， 那其实，在接下来的节目呢，我们就会来仔细来分析一下这一些音乐的不同的载体，他们是怎么样一步一步演变成现在的样子的。嗯、那我们会从以下几个角度来分析他们。第一个呢，是一个比较硬核的点，叫做采样率。那为什么我们会用采样率这个来、嗯、来分析他们呢
0: ？采样率这个 sample rate， 它其实是。音乐录制里边的一个名词。首先，采样率这个概念，它在模拟信号里边是不存在的。我们先简单做一个分类吧。声音就是一个信号，因为一个声音就是一段波形嘛。那我们想要把这个波形传播出去的话，它就是可以作为一个信号存在。采样率是不存在在模拟信号里边的，因为模拟信号它记录的就是震动本身，所以这个里边是没有采样率这个说法的。那为什么会有采样率呢？其实就是在数字信号出现的时候。大家要想办法把这个模拟信号变成数字信号去存储。换句话说，之前是一个声波，现在我们要把它变成零和一，就是电脑可以认识的零和一。那在这个过程里边，就涉及到一个采样率的概念了。它的定义就是每秒我们从连续的信号里边提取并组成离散信号的采样个数。换句话说，我们如果有一个声音，它是一个连续的波形。我们每秒从这个波形里边提出多少个点，然后组成我们的数字信号，这就是采样率的意思。
1: 嗯，听上去感觉采样率会影响这个音质，对吗？嗯
0: ，对，它一定会影响音质的。嗯、这个其实很多时候采样率就是音质最大的一个表现
1: 。嗯，那所以就是采样率越高，音质就越好嘛
0: ？对，一定是的。采样率越高，它就越接近原来的这个物理的声音，或者说这个模拟信号。嗯
1: 哦，那所以就是克隆的星星就是采样率高的星星，然后我模仿你说话的就是采样率低的
0: 。呃、嗯，我觉得你模仿的应该是加入了你自己思考的啊，这个还不太一样。哦
1: ，对
0: ，因为你在模仿一个东西的时候，你会加入你自己的习惯，你会加入你自己的思考，以及加入你自己说话的特点这一些。我觉得它跟这个采样之间还是有一些区别，在于什么呢？采样这件事情，它最终的目的是保真，嗯。完整的、准确的还原出来原来的声音的样子，这个就是它高采样率的目的。嗯
1: ，OK。然后第二个我们会聊到的点，你觉得比较重要的是什么
0: ？那第二点，我们就来说一说关于音质和便携吧。这两个之间其实他们有一点相互制约的那种感觉，但是我们可以观察出的就是不同的存储形式和不同的播放器，他们在音质和便携这块的特点是完全不一样的。那我们先从模拟介质这个时代来说，那这个时候我们讨论的就是留声机、黑胶和磁带这三个东西。留声机的话出现的最早，那它的音质肯定是不够好的，因为那个时候大家还没有很好的方式去高保真的记录声音。到了黑胶时代，它的便携性还是没有任何改善。换句话说，我们没有见过谁把一个留声机或者是黑胶搬到大街上去听去，就它不是一个便携设备，它只能在家让我们用。但它的音质有一些提升，因为黑胶它存储方式跟之前的留声机是不太一样的，在技术方面它有一些进步，所以它的音质是会好一些的。然后到了磁带这个时代，这个时代其实音质上相比黑胶会有一点点牺牲。最开始的磁带它的音质其实是不行的，但是后来因为一些技术的发展，磁带有一个音质方面很大的提升。这也就是为什么后来唱片公司他们都会愿意发布磁带的专辑嘛，因为这个磁带这个东西已经足够大家来记录音乐了。便携方面，它提升就非常大，因为磁带其实是这么多年以来哈、啊、第一个我们可以带得出门去听音乐的设备。然后到了 CD 这个时代 ，CD 其实它的音质到目前看来也都是最好的。一般大家都会在说什么啊，我们这个东西是 CD 音质啊，或者说我们这个 MP 3啊，完全接近 CD 音质。一般在 HiFi 圈里面大家都会有这种说法，但是它的便携性稍微打了一些折扣。一张光盘的大小这么大，那你播放器肯定要再比它大一点点。所以，就算是便携的 CD 播放器，至少比磁带啊什么的都会有一些大的。到后来 ，MD 的出现其实有一些想要解决这个问题的意思，就是它的音质其实相对于 CD 来说是没有太大变化的，但是呢，它在便携性上面做了一些改进，它这个大小就变得非常小，一个方框的形状，捧在手里这个大小。再到后面就是 MP 三 ，MP 三的话。它的音质其实是不太好说的。一般来说，在网上可以下载到的 M P 3绝大部分就是2 5 6 K 和1 2 8 K 吧。那这一些的话，它相比于 C D， 它的音质一定是有一些损失的。但是这个损失，比如说2 5 6 K 已经足够大家去使用。但是如果你上到3 2 0 K 的话，其实它会更接近 C D 的音质。相比于其他的之前的这些介质，它最大的提升是在于便携性。我们可以想一下，一方面是 M P 3的这个播放器是什么样子的，非常小。可以随便揣在兜里面，甚至到后面播放 MP3 的方式也可以转到手机上面来，我们就不再需要额外的设备了。另一方面是我们那个时候存储的技术也会有提升，所以我们完全可以在一部手机里边或者是一部 MP3 播放器里边塞下几百首歌，或者甚至上千首歌都是可以的。之前我们是不可能出门带二十张 CD， 我们可能出门带两三张磁带就了不起了。但是 MP 3在这个方面，不光是说便携上面有了提升，而且我们能带出门的音乐数量也有了非常显著的提升
1: 。OK， 那除此之外还要聊什么呢
0: ？然后下一个话题我们就会聊到一点点版权的事情。在整个的这个音乐发展过程中啊，版权都扮演了一个很重要的角色，因为这件事情其实是可以激励唱片公司，可以激励歌手。去继续创作的一个很大的动力，版权费嘛。那我们在一开始消费 CD 啊，或者是磁带的时候，其实我们是作为这个版权的直接消费者的，就是我们买他的东西，其实就是在为他的创作、为他的这个版权来付费。但是呢，到了 MP3 这个时代，情况就有一些变化了。所以大家可能有印象的就是一开始我们在听 MP3 的时候，随便网上一搜就可以下到。这个时候，其实很多是盗版的音乐，我们自己没有在这个版权上面去给出足够的贡献。以及呢，对于歌手和唱片公司来说，他们也没有收获到他们版权这块足够的收入。后来就是在线音乐平台出现的时候啊、呃，首先第一个就是 iTunes， 它其实是帮助这个音乐产业规范版权起到了很大的作用，就是因为大家可以从 iTunes 上直接去购买音乐了。然后再到后来就是像是什么网易云音乐呀、啊，这些播放器，包括 Spotify 这些时代，那这个时候版权就归到了。这些公司去采购，换句话说，他们负责采购版权，而我们只是买他的服务来用他的这个服务去听歌，但我们间接的是也是在为版权去做出贡献。那以上这些内容就是我们节目里边会 cover 的。刚才我们提到了一些，那之后我们会再展开聊。好的，那介绍部分我们就聊到这里啊。现在我们都进入第一部分，黑胶唱片。这个黑胶唱片，说到这个东西，你对他有没有什么印象啊，或者是经验啊之类的
1: ？嗯，我有经验，但基本上不是一手经验，都是二手经验。因为毕竟我还比较年轻，所以在在世的时段，啊、我是没有怎么经历过黑胶唱片它的开始。然后由于由于它的价格有一点贵吧，所以我也没有怎么去买它。或者是尝试去体验它，所以我对黑胶的理解主要就来自于电影，然后或者是小时候看的迪士尼的动画那种黑白的画片里面，然后就会有那种比较复古的声音啊什么之类的，就就是就是那个画面上面就是一个黑胶机在转，然后显得很高级很 classic。对，然后所以我们黑胶是黑胶就是我们能追溯的最早的音乐载体了吧
0: ？嗯，其实还有更早的，更早的就是这个留声机的圆筒。它就是一个 cylinder， 就是一个圆筒。我们可以把图放在 s h o w n o t e 里面，这样大家就能有一个 idea， 到底长什么样子。首先，它上面存储的信息是很有限的，它甚至不像一张黑胶唱片里面能存那么多的信息。但是呢，它确实是最早用在商用里边的声音存储介质，就是留声机的圆筒
1: 。嗯哼，是谁发明出来的呢
0: ？哎，这个问题最有意思了。其实这就是我们在小学、初中写作文的时候经常写到的一个人，就是爱迪生。对。他是在一八七七年就发明了留声机，我们可想不到他其实还发明了电灯啊，还发明了很多东西啊，甚至他在音乐这边也有涉猎。另一个人叫贝利娜，这个人他在一八八七年，就是过了十年之后，他发明了可以用于播放唱片的留声机。这个唱片我们指的就是黑胶唱片。那这个也标志着音乐产业的正式开始
1: 。嗯，你这里说音乐产业正式开始，是不是就意味着当时的普通人就可以购买唱片了？是不是就是说这个音乐属于我了？这算是一百年前的一种娱乐方式吗
0: ？其实并不是，因为在那个时候，首先留声机的价格就不便宜，而且啊，这些东西都是这样子，刚发明出来的时候，它不会有那么快的就进入到寻常百姓家。那我们可以举一个例子，比如说当时留声机的价格，像是在一八九九年的时候，就是距离播放唱片的留声机发明已经十多年了。啊，那个时候呢？它这个机器大概卖二十美元，算上通货膨胀，当时的二十美元大约和现在就是七百五十美元，所以这个东西也不便宜、嗯
1: 。换成人民币的话，可能再要乘一个七点几。
0: 那如果再乘一个七的话，嗯、基本上就是五千块钱了。嗯，有没有家庭会买得起呢？肯定是有的，但是它绝对不是一个日常消费品。嗯
1: ，就是当时的富哥富姐的一种娱乐生活，是吗？对
0: 对，应该这么理解。
1: 那黑胶唱片是通过什么方式？把这个音乐写入进去的呢？毕竟这是一个新的发明嘛。就是我想了解一下，一百年前的人类是。怎么样的一个聪明才智
0: ？那这个我们就说到关于数字音频和模拟音频的这个事情了。其实黑胶唱片它是属于模拟音频这个范畴的，这个我们之前提到过，啊，它就是 analog audio 模拟的声音信号，我们就可以理解为声音震动啊，把这个震动想办法给它存下来。嗯，我们在存这个信号的时候，因为你一个信号它是一个波形嘛，你一个波形你如何在一个黑胶唱片上去存储这个东西，就要经过一系列的规范。或者说，经过一系列的转换，比较知名的就是 RIAA 这些公司。嗯 ，Recording Industry Association of America， 就是美国唱片业协会。那这个协会他们发布的 Equalization，Equalization、嗯、equ 的话，就是我们现在听歌的时候经用的 EQ 那个东西的缩写。
1: 均衡吗 ？EQ 指的是？
0: 对，就是均衡。嗯、他们提出的 RIAA 均衡规范，那是根据这个来进行转换的。转换之后呢，他就会把这些信息刻蚀到黑胶唱片上。刻时指的就是，那本来黑胶唱片它平的，那我们在上面根据它的信号的不同刻出不同的槽，这样就可以把这个信息存进去了
1: 。哦，就相当于把它音乐雕进去了
0: 啊？对，就是把音乐给雕刻在了一个盘上面。嗯，很容易能想到的就是，这个东西显然是不可重复再用的。我不能说这一次用完了把它抹平了，重新再弄一次，这个不太现实。哦。
1: 我以为是可以抹平再用，然后如果到它薄到不能再刻了，我就不刻了
0: 。我感觉是不行，它没那么厚。所以说呢，我们在回放的时候，嗯、因为它本身就是用这种凹槽的形式来存储的模拟信号信息嘛，那我们还是用同样的规范，我们可以理解为它的逆变换，把它给变回去，就是把这个凹槽带动的你这个播放指针的震动，那这个震动把它转回成机械波，也就是转回成声波，这就是播放。嗯，所以录制的时候就是把模拟信号，也就是比如说我们通过麦克风输入的声音。啊，或者乐器通过麦克风输入的声音，把这些东西经过这个转换刻在上面，然后播放的时候把刻在上面的信息返回回来，就这样子。
1: 嗯，听上去挺有趣的感觉，就是把一个摸不着的东西。把它转换为一个我摸得着的东西，嗯，对，就把它具象化了。
0: 对对对，它是在唱片上面有一个具体的表现的。对，但这个时候其实完全没有数字信号的事情。数字信号我们现在很熟悉了，一个 M P 三，它是一个数字信号。嗯，我们在听 C D 啊，它也是一个数字信号。这个里边是没有数字信号参与的。嗯、在那个年代还没有数字信号这件事情，就那个时候大家都是用模拟信号的。嗯、其实模拟信号，我觉得还有一个比较好的例子，就是为什么我们喜欢去现场听交响乐。因为那个时候我们收集到的就是模拟信号，嗯、它没有经过任何的转换，嗯
1: ，所以它就更还原吗？嗯
0: ，应该说更真实。然后另一方面，嗯、如果我们说把现场的这个声音录制到电脑上面去，那这个时候就是一个数字信号的转换，嗯啊、嗯，所以区别就在这儿。OK， 说回模拟信号，我们在录制的时候，它不可避免的会有信噪比的问题。嗯
1: ，什么是信噪比呢
0: ？呃，信噪比就是信息和噪音的比值。嗯。换句话说，如果信噪比越高，就表示同一段音频你的信息的含量是比噪音占比要多的，那就是比较好的。嗯、那如果信噪比太低，就表示你的噪声挺高的，然后你的信息又没有那么多。换句话说，你可能会损失很多东西。嗯
2: ，
0: 正是这一种有一点点失真的感觉啊，其实就是大家一般常说的黑胶味道这个来源，它是任何后续其他的设备都没法还原的。呃，虽然现在我们可以有一些方式去把它加回来。比如说，呃，给他加一些失真啊，或者是给他加一些这种比较特别的音效啊，进来就，呃，听起来像是呃黑胶味儿，但是还是要听原来的黑胶唱片才会有这种感受。最近几年其实还流行起来的一个东西叫 low fi。这个就有点像当时那个黑胶唱片那种感觉啊 ，lo-fi。嗯、比如说在那个 YouTube 上面，可以经常听到一些那个 lo-fi 一些音乐，但是是用降低了 fidelity 的方式去录制的，就是降低了它的解析度的方式去录制的。
1: 就是 lo-fi 现在的一个给人们打开的方式，就是你工作的时候可以点开听，然后把它当做你工作的白噪音。
0: 对对对，当做一个背景音乐来听，没错，这就是有点反常态的，嗯、因为大家都在讲究 Hi-Fi 嘛，就是要高保真嘛，啊，但是呢 ，Lo-Fi 也在一定的情景下流行了起来。
1: 对，这点题了嘛，就复古嘛，
0: 非常的复古、嗯
1: 。它是一种怀旧的方式，复古怀旧嘛，就是我们电子怀旧要表达的东西嘛。
0: 没错
2: 。
1: 那我们刚才说了，黑胶唱片可能是那个时候的附歌附节的一种娱乐消费方式，对不对？那我想知道，就是、嗯、如果是真的寻常百姓想要听音乐的话，在那个时候。我有什么选择呢
0: ？嗯，那这个时候就能说到同一个时期也在发展的另一条线路，就是收音机。OK， 其实就是无线电广播。最开始，无线电广播其实是用来进行通信，就是我们可以通过无线电啊去什么去联系人。哦， oh,
1: 打仗的时候
0: 啊啊，对，打仗时候这东西也是无线电嘛。嗯、mm。Hmm. 但是呢，它是一对一的那种联系方式。不过在后来，大家开始研究一种新的玩法，就是让它实现一对多。嗯哼、mm ， hmm. 一个地方基站。播出来东西，其他的人啊，在周围的，大家只要调到同一个地方，同调到同一个频率去，就可以收听到一样的信息。这个其实就是最初无线电广播的这个雏形
2: 了
0: 。嗯，最早呢是由一个人啊、呃，他叫费森登，他于一九零六年的时候，他在马萨诸塞州首次通过无线电实现了远距离播送音频
1: ，是比之前跨度都要大的意思吗？
0: 对，要大很多，这是因为其中一个接收者是位于弗吉尼亚的、嗯、Norfolk, Virginia，、嗯、一个很远的距离了。他们开车的距离大概是五百六十 mile， 五百六十英里，所以折合成公里的话，乘以一点六，大致算一下，差不多是九百公里
1: 。相当于从哪里到哪里
0: ？就是相当于比北京到郑州还要远。北京和郑州之间是七百公里嘛？嗯。但是啊，比北京到武汉会近一些。北京到武汉差不多一千公里。
1: 对，挺远的，因为从北京坐高铁到武汉要五个小时的样子
0: 。哦，这么久了 o、OK、k、嗯、所以这是在一九零六年啊，这是多少年前了？嗯、这个距离已经非常大的突破了，在当时
1: 。嗯，毕竟别人是无线电，然后高铁运的是人、嗯，不一样。对呀
0: 、啊，对呀、啊啊，他运的是信号。嗯、在一九零九年的时候，就是有一个人叫 Charles， 他是首先在加州开始了第一个电台。但这个电台是一个私人电台。嗯，那第一个商业电台就是在一九一九年的时候才出现。嗯，这个商业电台叫 PCGG， 它是在荷兰成立的。嗯，然后再往后一年，一九二零年的时候，我们会提到一个公司叫西屋公司。西屋公司其实是当时美国最大的电气元件的生产商，电气气是气体的气，空气的气，电气元件。嗯那也没有隔太久，他就是在一九二零年的时候，他重启了一个之前已经存在的一个电台，它叫 KDKA， 就后来他们命名叫 KDKA， 这个是一九二零年在美国的第一个电台。然后同一年，他也获得了美国的商业许可，所以这就是他成为了美国的第一个商业电台。美国的这一块倒好像没有落后太多，嗯，基本上就是差个一两年的时间，差个几年的时间
1: 。这个时候的商业电台，它可能不是为了给人听音乐的耶，因为你看这个时间是一战的时候，对吗？一九一四到一九一八， 18, 对，一战刚完
0: 。哦，嘿，如果这样的话，就好像又 make sense 了一些。你看，第一个商业电台是一九一九年才成立的。所以之前打仗去了，因为他从第一次发送成功， 1 9 0 6年到1919 19年成立第一个电台已经过去很久
2: 了。嗯，有道理。
0: 所以感觉之前是战争的事情，确实像你说的，就这个时候这些电台它播的并不一定是音乐，但是因为这些电台成立了，所以后面才会出现有更多其他类型的电台，就比如说有音乐的呀，有做这个时事评论的，有做新闻的什么这些电台出现。娱乐用的广播跟这个时间也是差不太多的。就虽然我们说第一个广播电台是1919 19年在荷兰成立的，但是其实1920年在英国就已经开始了第一个娱乐广播
1: 了。嗯哼，那那个时候他们听什么呢？
0: 歌剧里边的咏叹调。1920年的时候，有这个一位女高音，她就在广播节目里边唱了两首咏叹调。咏叹调的话，其实就是歌剧里边的一种片段。嗯，那这个其实就是第一个娱乐广播电台他们播送的内容。不过，确实，我看跟这个第一个创立的商业电台之间其实没有差太多，也就几个月的时间，因为毕竟当时没有像现在说流行音乐，也没有那么大的市场，嗯，啊，所以更多的话，我觉得那个时候的，呃，音乐方式主要还是以歌剧啊这一类的为主吧。
1: 嗯，对，那个时候的可能娱乐的方式跟我们现在还是差别挺大的。
0: 对,对，他也不会有这么多音乐类型。你想那个时候也不会有什么金属乐，不会有电子乐，什么都没有、嗯啊、所以他的音乐类型也是比较受限的。嗯
1: ，是，虽然虽然虽然我不怎么听歌剧啊，但是。电台这个东西还是来到我熟悉的领域，嗯、啊，因为在我的小时候，就是我爹爹家， <Okay. S 1> 我爹爹家他就有一台收音机，然后这个收音机呢，它应该是多功能的，所以它特别的大，就放在一个柜子里面，就相当于嵌在那个柜子里面了。然后因为这个东西可能对以前的家庭来说，它比较的贵重吧， oh. 所以老人就会用那种，我不知道你小时候有没有这个回忆，就是有一块布，而且还是那种挺精致的布，有那种蕾丝花边，然后把它罩住，然后防灰，就是平常你不用的时候一定有这个布，然后用。的时候才把那个布掀开拿出来，嗯、特别的珍贵的那种感觉。然后现在电台的话，就是听到的比较少了。就是出门坐的士的时候，可能有什么交通台什么之类这种东西。嗯
0: ，哎，我好奇一下，那个爹爹指的是谁？是爷爷吗
1: ？就是妈妈的爸爸。
0: 哦，是老爷 ，OK。
1: 哦，我们叫爹爹，
0: 哎，这个叫法很有意思 ，OK 嗯。嗯，我们叫老爷，
1: 那爷爷还是爷爷，对吧
0: ？啊，对，爷爷是爷爷，没错。哦，对我们确实有同样的记忆，就是都会有用布啊把这些电器罩住，然后用的时候再把它打开。嗯，只是现在大家没这个习惯了，嗯、那些东西就这么放着好了呀，其实也还好。嗯，我们现在更经常听到的广播，可能就是在开车的时候，或者是啊、呃、坐车的时候听到的。嗯，相比这个黑胶唱片啊。收音机其实是便宜挺多的。另一方面，收音机这个东西它没有后续的任何投入。我们想，如果我们买一个唱片的播放器，我们后面是不是还得买唱片啊？嗯。如果我们不买唱片的话，你光一个播放器摆着也没有意义。嗯。但是收音机就不一样了，收音机的话你后面不需要任何消费啊
1: 。要换电池。
0: 那个时候如果要是插着电源的话，应该就没问题了。就特别是家用的嘛，插的应该是插着电用的，我觉得
1: ，嗯,嗯确实少了一大笔投入，就是买唱片嘛，嗯
0: ，对，所以一方面它降低了使用成本，但同时我们也收到了一个限制，嗯，很简单嘛，这个限制就是我们没法去 on demand 播放我们的节目， on demand 指的就是我想听啥我就听啥，这个是不能实现的，嗯，电台节目的话都是电台的主播或者电台他来帮你制定节目单的。他说每天下午一点播什么，嗯、每天晚上八点播什么，是他们定好的。那、嗯、我们只能去听，我们没法去选。嗯
1: ，那有没有什么反馈机制呢？像我们现在播客的话，你可以留言嘛，对吧？然后发发邮件嘛。那那个时候的反馈机制是什么呢
0: ？就是热线电话嘛。这个我想咱们也经历过这个时代。嗯。<笑>后来就还有什么发短信啊，什么移动用户编辑短信发送多少啊，联通用户编辑这样子，这是后来了。但是最开始就是热线电话嘛，大家都会往那个热线电话里面打。啊，我想点播一首歌给谁谁谁啊？嗯，所以当时是有一些电台的节目，他们是做这件事情，就是说你打电话进来，然后你可以点播一些歌曲，但是它不会一整天都是啊，今天二二十四小时的节目全都是点播的，不会是，它会有些固定的节目，但是它会有一些时间段啊，是留给观众们进行点播的。嗯，但是呢，由于无线电传输的带宽限制，就是无线电，我们就可以把它理解为它是一种传输信息的方式。嗯，呃，就跟我们说输电一样，电这个东西，我们想把它输送到一个其他位置去，我们需要把它传出去，那就用电线嘛。然后就包括像现在这个手机信号也是一样，有基站，它发出无线信号，然后我们手机里边接收到。
2: 嗯
0: ，所以无线电也是一种传输方式，但是它能携带的信息是比较有限的。这个其实涉及到更多的就是呃无线电这个技术本身的发展哈，这个我们就不展开了。嗯，可以确定的一点是，它的带宽一定是有限制的。换句话说，它传出来的信息是信息量比较少的。嗯
1: ，这个带宽其实我们都可以 relay 到嘛，就是我们办宽带的时候啊，对对对对对<吧>，
0: 是的，是的，嗯、你每秒最多能传多少数据过来？对、嗯，这就是你的带宽。嗯。那这样一来的话，就是电台节目一般来说音质就会差一些，嗯
1: ，听个响
0: 。对他们是低音质的代表，嗯，但是他能不能播放音乐呢？完全可以，也能传播音乐，大家也能听得清楚啊、呃。当然，就是对于那些谈话类的节目的话，本身对音质要求就没有那么高，所以就无所谓
1: 。嗯 ，OK， 我自己本人的话是没有什么听广播的记忆的。就是我，我只在学校读书的时候做过广播站，然后再就是现在跟你一起做播客，所以我的记忆可能它正在 I N G 形式正在创造。然后想知道，就是你自己有没有什么听广播的一些回忆呢？嗯
0: ，我听广播还是比较久的。哎，但我想说一点，你这个做广播站这件事情，你这是直接做到了 content creator 啊，直接做到了生产商
1: 。哎，从小就做内容创造，至今尚未盈利。
0: 对，就是虽然没有听过，但是我做过内容啊，嗯嗯，这个不错。嗯，你在广播站的话，播送新闻吗？
1: 我当时就是有有放英文歌曲电台，然后还有就是那种像像模仿那种 B U A 一样的之类的，就是都跟英文相关的，因为我的普通话不是特别的好。哦，这
0: 英文比普通话厉害啊！好，懂了。
1: 没有没有。没
0: 有所以你自己是类似于像 DJ 那样子，你要去选歌吗？哎
1: ，以及我是主播，对。
0: OK， 这些，哎，这是个很有意思的经历。嗯嗯<哼>，我听广播的历史其实比较早，我从小学就开始听。就是我们家里边虽然有电视，但是没有什么看电视的习惯，所以我们不会说是晚上吃饭开电视啊，或者是周末就就整天开着电视，不会这样子。所以我大部分的信息获取什么的都是通过广播来的。嗯哼，那我自己就会经常经常现在会开着广播，有时候写作业的也会开，睡觉的时候也会开着广播，所以养成一个习惯，就是经常会听着那个广播的声音入睡
1: 。是你的那个时候的白噪音。
0: 对，有有时候就并不是很在乎它的内容是什么，因为可能到晚上的节目就是就是聊天的比较多呀，或者是那个也有一些是放就是稍微舒缓一点音乐的，这个无所谓，我也不太我也不太在意它的内容，然后就听呗。嗯、对，当时所以也也用了很多电池啊，这个没错。现在我都还记得很多电台的这个频率，就是专业的说法，它叫再播频率。嗯、再播频率就好比说，呃，这个这个只限于北京啊，因为其他地区不行了。嗯、它这个频率其实是有地域隔离的，就好比说我在北京用的是这个频段，嗯、那你在另一个城市用相同的频段，大概率是听不到同样的节目的。
2: 嗯,嗯你
0: 像比如说 FM 的 97.4， 这就是北京的音乐频道。嗯，然后八十七点六就是文艺频道，幺零三点九就是这个交通频道。
1: 哎、那道二十年后你还记得这些数数字、嗯？
0: 对，是的，这个在北京的应该都知道。哦
1: 、<笑>
2: 就
0: 如果当时听广播的话，因为这几个台就很出名嘛。嗯，还有就比如说八十八点七 HFM 啊，这是当时一个感觉还比较 progressive， 就是比较前卫的一个、嗯、一个电台。他们有时候会播一些国外的歌曲。八十八点七啊，在、嗯、Hit FM， 不光是这个节目时间表，我也得记。因为我们家里一直就没怎么开网啊，就是我在可能高中毕业之后才有网用，之前的话就完全靠他。有时候整点报时之前会插一点节目预告，或者有时候整点报时之后插一些节目预告啊，这些时候我就全全靠脑子记啊。他说几点几点，今天是什么节目？好，我就记住。如果我想听的话，我一会儿就听这样。
1: 你可以拿一个笔和纸记下来
0: 啊 ，chacony 可以是的，嗯，不过那个时候年轻嘛，记忆力好，就就就直接记着。啊啊而且我也并不是说他每一讲一个节目我都要去听的，就我听到这个节目，嗯、哎，我觉得很有意思，那我就去听一下。嗯嗯，因为这个其实他在整点的时候去口播的这些节目预告，它一般会是最新的。哪怕是后来我们比如说订了一些像是广播电视报啊这些哈、啊，它上面那个时间有可能会是就后面会有调整的。嗯嗯，就播放当天可能会有调整、嗯嗯
1: ，就是版本比较旧，对吧
0: ？啊对，就它没法实时更新，因为报纸它可能一周就发一次。嗯，但是如果你放到口播里边或者放到网站上面，这就很好更新了。嗯。比如说他之前直播了一个什么活动，那这直播的活动造成了一些呃耽误，所以他有些节目可能今天就不播了，他就跳到下一个节目去了，就会这种情况。嗯
1: ，OK， 那你刚才提到了非常多的电台呀，包括他们的频段，你还记得非常的清楚吗？那有没有就是你印象很深刻的一些节目呢？嗯嗯
0: 那我印象最深刻的节目，感觉大部分是和音乐相关的。嗯、虽然我也会去听其他，我也会去听相声的节目，嗯、我也会去听一些新闻类的节目，但是我就印象最深的还是音乐的。嗯、因为音乐呢，它每年定期会有几个大型的活动，就是他们会有一些排行榜。嗯、我有印象的，当时我听到过的排行榜，比如说有中国原创音乐流行榜。这个其实是雪碧后来赞助的，叫什么雪碧？雪碧我的选择中国原创音乐流行榜，它应该全称叫这个名字。嗯、然后就是中国歌曲排行榜，还有就是全球华语歌曲排行榜，这又是另一个了。
1: 嗯、全球华语歌曲这个我，我我我还是蛮有印象的，嗯
0: ，因为这个节目它其实是在全国的各个频道，甚至连国外的一些频道都会同时直播的。嗯、当时他们那宣传的那个音频内容里边啊，就提到了很多啊、呃，也有武汉的，然后呃也会有比如说。新加坡和马来西亚的一些电台，他们都会直播这个节目，所以他要全球华语歌曲排行榜
1: ，就影响力比较大，辐射范围比较广
0: 。嗯，对，呃，武汉那个应该是什么湖北楚天是吧？好像叫
1: 。对对对，武汉都是楚天什么什么什么，因为以前是楚国。
0: 啊，没错没错，这一类的音乐榜单是我印象比较深刻的，每年基本上就会盼着这些榜发榜。我们看一看今年好听的歌都是什么。但那个时候，说实话，其实接触到的音乐还是比较有限的，至少从音乐类型上是比较有限的。那很显然嘛，小众的音乐，包括重金属，包括摇滚这些，包括朋克，他们一般是上不了这些榜的。嗯
1: 、哎，现在要为要为朋克挣一下名吗？我们值得
0: ，嗯，大可不必，<笑>啊，虽然我也很喜欢不，不过没关系，这就是一个时代的，我觉得这个时代的特点吧，嗯，说不定可能在网上会有其他的排行榜，但因为当时我接触到的信息就只有这个，所以我对当时的音乐感受就是这样子。那那个时候，像是比如说，特别是两千年那段时间，就是神仙打架的年代嘛，嗯、什么周杰伦、王力宏、林俊杰这些，然后女歌手什么蔡依林、孙燕姿这些啊，嗯 ，A C H, H E。啊 ，S.H.E、嗯、没错，但他们的很多歌都是发布一首火的歌，他能霸榜霸好久的、嗯、都会有。他们是这样子，他们基本上每周都会有一个节目，这周发了什么新歌啊，这周有什么好听的音乐，啊，还有一些没上榜的歌，呃，就没有挂到排行榜上面去的也会推荐一下，叫 Honorable Mentions，、嗯
1: 、荣誉推荐
0: ，呃、啊，对，荣誉提名。那这个缺点就是在于他有一些音乐啊，比如说周杰伦发了一首什么歌，这首歌他能把这个三个榜能霸好几周。就这几周的，我如果听这个节目的话，不用想，第一名肯定是这首歌。所以说，它会有一些集中，就它在一定的时间段之内会有一些集中，但是呢，它也加深了我对这些歌曲的印象
1: 。嗯，就是可以自己唱、自己背歌词什么
0: 的。啊，对，就当时那个年代的歌，很多时候我听到前奏，我就能知道它是什么歌了，因为听太多了。基本上那些知名一些的歌，在这些榜单上都是天天放。嗯，这旋律都在脑子里。
1: OK， 那我们关于那个广播的怀旧就进到这里了。然后现在我想要聊一个东西，嗯、<哼>就是我刚才不是讲到说我爹爹家有一个收音机嘛？然后这个收音机是多功能的，它多功能是体现在我可以在这个收音机里面放一个东西。这个东西呢，啊、呃，我一定用过的，然后我希望听众跟我年龄差不多也用过，它就是磁带。嗯
0: ，嗯对，磁带这个就是偏后期一点的产物了。嗯它的出现哈是在黑胶唱片出现很多年之后了，已经是我们可以看一下，它大概是在1958年的时候才出现了我们后来熟知的磁带的前身。有一家公司叫 RCA， 它是一个唱片公司，这家公司后来被索尼收购了。他们在1958年的时候发明了卡式磁带。说到卡式磁带，其实还有很多其他类型的磁带。有一种非常知名的，我们可能会见到电影的录制现场，或者你有没有印象，就是那电影的播放机，它就是一大卷磁带，那个也叫磁带，但那个跟咱们平常说听歌的那个卡式磁带是不一样。这个卡式，我怀疑它是个音译，它应该是从英文 cassette 那块音译过来，对，就叫卡式磁带。在当时。是有很多种其他类型的磁带的，比如说有一种叫 Real to Real， 这个的话，它其实就是我们可以理解为把那个磁条绕在一个大圆盘上，然后另一头就是另一个大圆盘，它是完全开放式的，所以这个东西又叫 Open Real
1: 。那这个时候我爹就会说：“这、就、个、是、太沾灰了，不行，要给它照个布。”吧
0: 。确实会很吸灰，但没关系啊，因为这些东西主要是在录音室里面用的。录音室里边的话，它不光有 Sound Treatment， 就是有声音环境的一些处理。嗯然后另一方面就是，比如它的这个灰尘也是比较少的呀，相比外面的环境，它做到无尘很难啊、呃。但是确实温度湿度也是比较恒定的呀，所以它用 Open Real 这是完全可以的。嗯
1: 、所以这个 Real 是 R E E L 对吗
0: ？对 ，Real 是 R E E L 没错 ，R E
1: E L 它有轨道的意思对吗？呃，对，不是那个 real， 不是 keep real 的那个 real，
0: 啊，对，不是那个真实的那个词儿，嗯、这就是卡式磁带的意思，就是卡式磁带我们可以理解为它是长度会短一些的磁带，绕在了一个大小也会小一些的塑料盒子里边。对
1: ，嗯，
0: 这就是我们后来所熟悉的磁带的样子。嗯
1: 、所以那个卡式磁带和我们后来我拿到那个磁带还是有区别的，对吗？
0: 啊，不是，他们都称为卡式磁带，啊、只是我们说 RCA 唱片公司他们发明的这个卡式磁带，外观看起来和呃后来的这些磁带长得是有点像的，只是它个头大很多。
1: 大多少呢？
0: 它是5 inch by 7 inch， 所以就是35 square inch。一个 inch 的话是 2.5 厘米，那好吧，那五个 inch 的话就是12厘米，然后七个 inch 的话就是18厘米，所以12厘米乘以18厘米，啊、好大呀。这个应该比那个 iPhone 要大一些，我感觉
1: 十二乘以十八哦
0: 。哎，不是，这个 iPhone 我们还得说这个到底是哪个型号，不同型号之间是不一样的
1: 。iPhone Pro Max 比那个要大
0: 。OK， 好的， iPhone 的 Pro Max，、嗯、它的大小是三乘以六
1: 。啊，那确实比那个要大呀、啊
0: 。啊，对呀、啊。然后这个卡式磁带前身，它叫 RCA。嗯 tape cartridge， 它的大小是五乘以七， 7, 换句话说，那东西比这个 iPhone 的 Pro Max 还要大一圈、嗯、
1: 就是不能单手持握
0: 。哎，对，是单手可以持握，但是你没法点上面的东西。哎、
1: 对你也不用点呀。对
0: ，这就跟后面我们所熟知的磁带的那个大小完全是不一样的，嗯、这个大很多，是相当于是我们后面的这些磁带的三倍还多一点，三点五倍，就面积上来看，三点五倍。它最开始出现，它只是出现了，就它并没有火起来，嗯、直到后来。飞利浦公司，那就是我们知道的那个飞利浦哈，嗯、没错。这个飞利浦公司他们在一九六二年的时候发明了我们现在的卡式磁带，就是我们后来所用的这个磁带
2: 了。嗯
0: ，那有一点需要指出的是，一开始他发明的这个磁带跟我们后来用来录制音乐和发行专辑的这个磁带还有一点点的区别，这个我们后面再说。
1: 哦，好的。
0: 他最早呢是在1963年的时候，通过一个叫柏林国际广播展的活动啊，登陆的欧洲。他不光发布了磁带，同时他还发布了一个录放机。录放机就是可以录制也可以播放的一台机器，也就是不光给了你
1: 听的权利，还给了你创作的权利。那个时候的 content creator 出现了，对
0: ，不光给了你产品，还给了你生产资料。嗯，对。1964年的时候。他们呢，才把这个磁带带到了美国。
1: 美国不行啊
0: ！哎，其实还好了，就差了几个月， 1 9 6 3年到1964年，哦、就差了几个月的时间，不到一年的时间。嗯、当时他们登陆美国的时候，他们用的品牌名字很有意思，他们是在 n o r a l c o 这个产品线底下的。这个东西大家听起来可能很陌生，但是飞利浦现在就是当今啊，现在2023年的时候，他们的个人护理的产品线都是这个名字。No r i a l c o 是吗？对，比如说他们的剃须刀，哦、再比如他们做的刮毛刀，都是这个产品线底下的，哦、所以他们这一块就是一个个人护理的产品线。哦
1: ，所以这个产品线还发生了一个流
0: 变，哎，有一点变化。嗯，而且这个名字
1: 听起来不像英文
0: 。对，这个名字听起来虽然不像英文，哦、但是呢，它其实是一个很有意思的缩写。嗯哼 ，North American 北美，然后 Philips、哦、Electrical Company 就是北美飞利浦电子公司。他把这个几个单词的首字母拿出来 ，North American 里边拿了个 N O R， 就是 North 嘛，嗯、这个开头啊 ，E L 就是这个 electrical， 就是电子的，嗯啊、然后 company C O， CO, 所以 Norilco 这么来的名字，这名字挺不好念的，啊、对对对，听起来就不像是一个呵呵，可能
1: 叫 Nor n, or, n l c o 会比较有那种感觉，对哦，有点儿，就不把它连在一起的话
0: ，嗯、这对 OK 酷、cool ，他当时是以这样的一个名字登陆美国的，然后同时他发布了之前在欧洲出现的那个录放机的升级版。就把这两个东西也带入美国了，嗯、带来了产品，也带来了生产资料。那有了这两个东西的话，大家不光可以听，也可以自己录东西
2: 了
0: 。<害>然后又过了一年， 1 9 6 5年的时候，飞利浦公司他们注册了英文商标，叫 Compact Cassette
1: 。哎，这里的 Compact 指的是压缩吗？还是指的是什么
0: ？Compact 是紧凑型 ，Compact Car 这样。对啊。它应该指的就是尺寸比较小。啊。因为相比 Real to Real 的那一种磁带。再相比，哪怕是之前 RCA 他们发布的那个磁带，他们这个都是小一点的嘛，嗯、所以叫 compact，、嗯、就是迷你型，迷你、啊、型的卡式磁带，迷你型的卡带。
1: 嗯，所以你这样描述下来啊，特别是就是从那个 tape cartridge 到现在这个 compact 啊，就是这个词的变化都能够感受到，这个磁带它是完整的经历了一个从大到小升级的一个过程
0: 。对我们，你想 cartridge 一般在什么地方见的比较多？就是打印机的那个墨盒嘛，啊、那个东西一般叫 cartridge。嗯，<音>不过后来墨盒做的挺小的了啊，是因为最最早的时候其实墨盒也挺大的，包括你看那种激光打印机的那个硒鼓啊，也是很大的。但这个我们可以从它的这个尺寸的变化上就能感觉出来，这个东西一旦做出来的话，它很明显就是让大家方便携带的一个东西。它从大变小了，听起来是个好事儿，可能是出门带着会方便一些了。嗯
1: 、对，它可以单手持握，然后还可以点了
0: 。好的 ，OK <笑>。你还记得有一个小的 trick， 就是我们如果想快速当带的话，就把那个铅笔插进去，然后就让它一直。转，一直转啊
1: ！对对对，
0: 但是从大变小，携带是方便了。可是没想到的是，它还引发了一个事情，就是小偷偷它也方便
1: 了。嗯，对，就对谁来说都挺方便的
0: 。小偷在偷它的时候，就比偷黑胶唱片要方便很多了。你像黑胶唱片那么大一张，你很难把它藏在身体里边，或者是怎么给拿出去，这吧挺难的。但是磁带不一样啊，磁带的话你随便揣兜里的话很难被发现。那个时候的就是那些什么无线电的那种，那个应该是无线电吧？就是在那个商店门口就有一个那个扫描的那个东西。哦
1: ，现在叫 R 呃 R D 什么？哦 ，R F I D R F I D。OK， 现在用的都是 R F I D。像是
0: 那些检测出门的偷商品的那个玩意儿都还没有，而且也不会有什么监控啊、嗯、录像啊什么的，那时候都还不发达，所以完全是靠这个店主自己看着嘛。嗯嗯嗯，但因为磁带的体积小了，方便拿了，所以当时呢发生了很多音像店，他不光卖黑胶，还卖磁带，到后来卖 CD， 嗯，他们损失很惨重，因为这些东西它都是它都是钱啊，你这一天如果呢丢个几十张的话，也损失不少钱呢
1: 。啊，对，我们把这个在专业的术语上叫做 shrinkage，
0: 能、啊、什么 shrinkage？ 嗯，
1: shrinkage， 那不是收缩吗？对， shrinkage， 在零售的角度来讲，就是你的丢失。占你的整个商品的总价值多少，就是 shrinkage
0: 。哦、oh, ，OK。那后来就是至少在美国哈、啊，唱片店大家会把磁带放到一个上锁的展示柜里边。我们可以想象一下，比如像宜家那种展示柜，嗯、就是有好多小格子的那种。我们把上面再加一个门然后再加一个锁，这样的话就没那么容易拿走了嘛嗯
1: 。嗯，很像我小时候的百货公司啊
0: 。对。但问题是，他这么一做，虽然是可以防止盗窃了，就是你如果想买的话，是吧？你过来跟店员说，店员帮你打开锁给你。这个其实跟最近几年在北美这边有点像，因为这几年就是疫情之后开始零元购。这个现象很多嘛，嗯、所以严重一点的地方，嗯、干脆就把用木板子把自己那个店的窗户什么都钉死。然后呢，有有一些像是超市之类，他会把一些非常容易拿、同时单价又很高的商品放在这个带锁的柜子、铁柜、嗯、子里
1: 面。但是这样子，商品的 accessibility 就很差了
0: 。嗯，对，所以这个商品的访问性就非常差。嗯、换句话说，你只能隔着那个大柜子去看这个东西。嗯嗯你没法就是拿在手里把玩什么的，嗯、你也没法看到这个呃磁带，比如这张这张专辑里边的具体信息，因为他们的具体信息一般都是放在背面的嘛。嗯，所以虽然这么做解决了盗窃的问题，但是呢，它其实是严重影响了用户的体验的。那这也就导致了当年磁带的销量是呈现下滑趋势的。嗯哼。所以到了八十年代初，一些唱片公司他们为了能提升磁带的销量，就决定要搞一些事情了。那他们怎么做呢？嗯他们首先增大磁带的包装，嗯、磁带的大小可以不变，但是我们要把包装做大。嗯
1: ，跟现在月饼差不多的是吧？对，度包装。<是>嗯
0: ，就或者说像是我们呃后来能买到的一些，比如说合集呀、啊，还有一些那种你买一个那个专辑的特别版，它是铁盒的，或者你买一个专辑的很大的包装，里面还送一些纪念品，就跟那个有点像。就它把包装做大了。嗯，嗯这样的话，我们这个磁带就不需要再放到不需要再放到上锁的展示柜里边了。它个头大了之后，它就基本上跟黑胶或者是跟这个 CD。可以放在一起展示了，这是一种办法。嗯嗯那还有一个办法是什么呢？有一些唱片公司他们会加入额外的 bonus track， 就是我们叫彩蛋音轨啊。彩蛋音轨的意思是，专辑里边嘛、嗯、都是录制好了、调好了音的，然后经过混音啊、经过各种处理的最终产品，这才是放在专辑里边的。
1: 嗯，所以这个 bonus track 是同一张专辑只有磁带这个版本的有，其他版本都没有的意思是吗？
0: 对对。是的，在 bonus track 里边就会有一些，嗯、比如说乐队在演出现场他们的录音，这个东西就会放进专辑里边作为 bonus track，、嗯、就作为额外的这个 track。嗯。再比如说是录音的小样，嗯、比如说乐队的他们在这个录音棚里边录音的时候没有经过处理的声音，就把它放成一个 bonus track， 给购买磁带的这些人作为一些额外的小奖品。嗯。
1: 很很适合中粉
0: ，对，是的，是的，而且就它多少也会有一定的收藏价值嘛，因为这些东西的话，你如果不在这儿买的话，你在别的地方可能也找不到。相比之下嘛，那既然磁带里面有这些额外的东西，那我就不去买 CD， 那我就去买磁带嘛。他们这这么做，其实就是为了提升磁带的销量
1: 。嗯 ，OK， 那我们刚才讲的就是从黑胶到磁带的话，主要经历了就是那个它的大小和我们购买和使用它的一些。感受方面的一些区别，对不对？那我这边还想问一下，就是那声音的收录方式发生了变化吗？因为毕竟磁带跟黑胶的它的样子完全不一样了
0: 。嗯嗯，说到收录的方式，你指的是录音的方式？对
1: 对，我们之前提到过黑胶就是把它刻上去嘛，嗯，对，相当于把这个声音转化成你能摸到那种凹槽啊什么之类的。对对对。对对那磁带是怎么记录这个声音的呢
0: ？啊、哦，磁带记录声音的方式其实就是因为叫磁带嘛，它就是跟电磁相关的一整套东西。嗯，我们都知道有电磁转换这件事情
1: 。我不知道
0: ，磁可以换哦。啊，这电和磁之间相互转换嘛，磁可以转换成电， uh, 电可以转换成磁。那我们可以这么想，比如说还是刚才那个例子，我们在对着一个麦克风唱歌啊，这个，
2: 嗯
0: ，那这个声音它其实是以物理的形式被麦克风收集到的，然后它可以转成一个电信号
2: ，
0: 嗯，然后这个电信号再经过电磁效应的转换，就把它变成了一个磁信号去存在了磁带上面。嗯，所以其实，在磁带上面存东西的过程，就是一个电磁转换的过程。然后我们再通过特定的方式，把这个磁带里边的这个磁信息转回成一个电信号，然后再把这个电信号转换成震动信号。震动信号的意思就是让音箱的振膜去震动的一个信号，就可以播放出来了。所以它的存储方式跟之前说的这个黑胶是有一些不一样的，因为这个里边涉及到了电磁转换，但是在黑胶里边其实是没有电磁转换。所以这就是它存储的方式跟之前的黑胶的区别。嗯，不过呢，当时更重要的一件事情是，每个品牌的磁带会有自己的标准规范。嗯，比如说飞利浦生产的磁带，可能跟其他品牌生产的磁带会有一些小区别。嗯
2: ，好比说
0: ，在一开始的时候，甚至磁条的宽度都可以不一样，然后磁条的长度也可以不一样。那比如说，我这张专辑总共有十首歌。那可能我在飞利浦磁带上面能放得下，可我放到其他品牌、嗯、其他厂商的磁带里，我就放不进去了
1: 。嗯，你这样说，飞利浦好像苹果呀，就要搞一些与众不同的东西
0: 。然而，最后他们搞出来的是一套行业规范。其实，那那发生了什么呢？当时飞利浦其实面临着很多公司的竞争。我们说一个比较知名的，就是 Telefunken 这个公司，其实现在也在存在着，而且他们也在做音频相关的东西。这是一个专门做麦克风的一个厂商，可以去了解一下。嗯
1: ，中文叫做德律风根。
0: 对，德国的德，旋律的律，刮风的风。根是落叶归根，根根落叶归根的根,根,的根啊，树根的根，没错、嗯。嗯，德律风根这是他中文名字。他们做舞台的那些话筒做的挺不错哦
1: 。我有印象呀。你这么说，我有印象
0: 了。哦，真的吗？嗯，跟我啊，对，当时我在买麦克风的时候，我也看过这个品牌啊，不过最后没选它。我挺喜欢这个品牌。嗯、然后就是他们跟这些公司之间啊，是有比较大的竞争关系的，谁都想引领这个市场。嗯、那个时候就还有点像是一个百花齐放的时代。谁都想引领，嗯、然后就是飞利浦要做自己的标准规范，然后呢，德利峰根有自己的标准规范，嗯、其他公司有自己标准规范，嗯、他想把用户圈在一个地方，嗯、这就是做闭环嘛。嗯
1: ，这里不是闭环吧？这里只是在圈地而已
0: 。比如说，你用了他的磁带，那你就用他的播放器。
1: 哦、oh, ，OK， 但是圈地是前置条件
0: 。哦， oh, 对对对，没错没错 ，makes e n s e 那飞利浦一看，我们就抱大腿去吧。于是就想，那我们找日本的电子厂商去抱大腿。
1: 嗯，这个大腿是谁呢
0: ？这个大腿就是大名鼎鼎的索尼。嗯，那因为索尼在当时，他们其实是有很多的电子产品的生产经验的嘛。当时就找到了索尼啊，那我们想跟索尼合作，要不让索尼帮我们去产这个磁带也好，或者是播放器也好。嗯，不过当时索尼这边还是给了一些压力。需要让飞利浦把他们的磁带相关的知识产权都要授权给他们，嗯，就是索尼是希望飞利浦把磁带相关的知识产权授权给自己的，而且这个授权是免费的，
2: 嗯
0: 。然后飞利浦一想，那就这么做吧，于是就授权给了他们
2: ，嗯
0: 。但这一决定其实后来证明是正确的，因为至少索尼对于磁带和磁带播放器这一块，那绝对是行业龙头了，基本上是一个垄断地位的，嗯。他们就把飞利浦的磁带技术。推广到了全球
1: ，这个感觉很像阿拉伯数字，哎，就是现在我提到音乐的这些设备的话，我会想到索尼，不会想到飞利浦。然后阿拉伯数字不是阿拉伯人发明的，是他传播的，对，他、嗯、是
0: 印度发明的，嗯、没错，嗯。对对，所以这个这个索尼就非常厉害了
1: 。我们刚才在讲的时候就讲了录放机这个东西，你还记得吗？其实除了能够听以外，我们现在还可以做一个 content creator
0: 。对，这就应该就是最早的 content creator 这个雏形，我觉得、哎
1: 。对对对，然后我们掌握了生产资料。我想知道，就是在磁带这个语境下面的话，除了有那个录放机可以做生产的工具以外，还需要其他的工具吗
0: ？嗯，其实是不太需要的。但是如果你想录制一个东西的话，首先你。需要很多磁带，对，就是我们是需要大量去购买空白磁带的。这个我想之前如果有类似经历的的话，嗯、你像我们家里面之前也存了很多空白的磁带，而且我记得那时候的品牌是谁？我们没有买索尼的磁带，我们买的两个品牌我记得一个是 TDK， 一个是三洋
1: 。啊、哦，我没有印象
0: 。OK， TDK 是一个挺老的一个品牌了，嗯、就是三个英文字母嘛 ，T 然后 D 然后 K。啊，也是日本的品牌，包括三洋也是日本的品牌。三洋应该都知道，不是三洋开泰那个三洋啊，啊呃，是海洋的洋。那空白磁带最开始的生产其实是出现在1964年的德国。嗯
2: 。
0: 同时呢，在1965年底就差不多过了一年左右，音乐磁带也出现了，这个也是在欧洲生产。嗯。然后在1966年，就是有水星唱片啊，这是一个唱片公司，后来被环球唱片收购的。他们是在1966年的时候把音乐磁带。带入到了美国。刚才我们说，空白磁带先是于1964年开始生产的，然后到了65年底，音乐磁带在欧洲开始生产，然后就是水星唱片在一966年把音乐磁带,带带到了美国，然后到了1967年，又过了一年，嗯、在英国他们也开始用音乐磁带来发布专辑了。那到这个时候，音乐磁带就正式的成为了唱片公司的一个发布专辑的载体。嗯。
1: 那在这之前呢，就是不记录音乐的话，这个磁带用来干啥呢
0: ？其实磁带的应用还有很多。嗯、我们刚才举了一个例子，就是在录音室里边用那种 r e a l to r e a l 的那种 open r e a l 的那些磁带盘去录东西，嗯，是一场景。嗯、除了这个以外，还有什么？当时有一种机器叫 answering machine， 它叫自动应答机，嗯。我们可以在现在还看到那个样子。如果你观察一下，就比如说在 iPhone 里面，它的那个 Voicemail 那个部分图标，其实就是一个磁带，类似于一个磁带的样子。嗯嗯嗯。对，我现在就在看它的这个标志，就是左边一个圈，右边一个圈，然后底下一条线连着，嗯、可以这么想象一下，嗯、两个 O 型底下有一条线连着，这个其实就是磁带的那个样子嘛。嗯
1: 。但这个有文化差异，就是在国内的话，大家用这个比较少
0: 。对，这个确实在国内用的会稍微少一些，这边用的还比较常见。Voice Mail， 它就是叫语音留言。嗯、当时的 Answering Machine 可以干嘛呢？它不光可以录别人的留言，还可以播放你录好的留言。嗯，就比如说这个电话没有接通，那没有接通的时候，先会播放你之前录制的话。嗯，就说啊，我现在不方便接电话，什么留言啊，嗯、这样子。他会先播一段这个东西，这个东西也是放在 answering machine、嗯、里边去存储的，
1: 就是这 please leave your message after beep
0: 啊，对对，这个是后来的这个电子版、机器版的这个声音。嗯、当然了，这个东西后来就被电子的 answering machine， 也就是电子的打录机来取代了。嗯，那最早这个是用磁带的一个非常重要的场景。嗯、那在这个时候呢，磁带因为它的存储量也有限。他记录语音是足够的，嗯、就是记录人说话是足够的。嗯、那换句话说，你录一个什么会议的这些音频，那都是足够的。嗯、那什么就不够了呢？嗯、就是存音乐，嗯、因为存音乐，按理说它需要更多的信息存进去。嗯嗯如果一个说话的这个声音是经过了一些压缩或者是一个 low fi 的这个效果，没关系，我们大概率还是可以听得懂的。嗯啊、呃，但是音乐就不一样，你这个音乐一旦是一种 low fi 的形式的话，它其实里边会 miss 掉很多细节的信息
1: 。哎，那我可以把语音理解成单线程，然后音乐理解成多线程吗
0: ？呃，简单来说可以这么理解。嗯、但如果具体说它们的区别，我觉得更重要的是在于频段。我们人说话的声音，它其实落在一个频率区间里边的。就比如说，从多少赫兹到多少赫兹，在这一个区间里边是人声的主要频率。
2: 嗯
0: ，根据你说话声音的声音粗一点或者细一点，它可能落在的频率范围会不太一样，但大体上都是在一定范围之内的。可是音乐不一样，音乐的话，它的频响会更宽一些。嗯，就它会在更多的频段上有声音。嗯，因为不同的乐器嘛。嗯，你像比如说这个吉他，特别是后来的那种。电子的吉他 solo 这个声音就就比较高频的嘛，然后你还会有鼓，你还会有 b 贝 s 嗯，啊，这还只是我们说乐队，那你要放到交响乐里面就更不一样了，嗯，所以这就为什么它记录的内容是一定要比语音要多的，那再换句话说，如果记录的保真度不够的话，那其实你会听到各个频段效果都不太好，所以整个音乐听起来效果就会差一些，嗯，但语音没有关系，它不会影响你理解，嗯
1: ，所以这个时代还是一个听得响的阶段，对吧
0: ？呃，对，如果按照这个时间节点看的话，这个时候还是一个听个响。嗯，但到了七一年就不一样了。在七一年的时候，就是有一个公司叫 Advent， 嗯，他们是做录放机的，就是磁带的录放机。他们在其中一个非常 iconic、非常经典的型号里边引入了一些功能。那这个就是大名鼎鼎的杜比降噪。我们可以看到，在很多甚至是比较老的磁带播放器上，都会有写杜比降噪。它引入杜比降噪的目的，主要就是为了降低 his 的声音。这个 his 的声音就是它是个空白磁带。我们如果在播放的时候把声音稍微调大一点的话，其实能听到那个底噪的。这个一般就会叫底噪，这个声音。嗯，就它是为了消除这个声音。但它其实是一个频率很固定，而且一直持续的一个声音。嗯，所以这个原理有点像我们现在的这个降噪耳机这种。嗯。如果是一个特定频率，为,为什么在飞机上用降噪耳机效果会比较好？因为飞机的那个声音它是固定的，而且一直持续的，嗯、所以这个时候我们就降噪的效果就会好一些。嗯、那杜比降噪在处理这件事情上效果比较好。嗯、那降低了噪音代表着什么呢？就是提升了新噪音，
2: 嗯、
0: 也就是提升了保真度、嗯、啊。好，这是第一个提升。第二个提升是它采用二氧化铬，这是一种金属氧化物。它采用二氧化铬作为磁记录颗粒。到目前为止，二氧化铬也是非常好的一种磁记录的颗粒。嗯。然后同时，他们还用了3 M 旗下一家做摄像机领域的公司，嗯、采用了他们的磁带传动结构。这些操作都大幅度的提升了。磁带的音质，那这个时候我们就说，已经不再是简单的听个响，因为它现在的这个音质保真度已经比之前的那个版本的磁带要好多了，它记录的内容多了，同时呢底噪也降低了，所以从二十世纪七十年代，磁带就开始逐渐蚕食。黑胶唱片的地位，嗯
1: ，确实是这个样子。虽然那个时代我还没有出生哈，但是我记忆当中就是从来都没有黑胶出现过，就是购买音乐都没有买黑胶的习惯。但是磁带确实是我过去的购买习惯里面非常重要的地位占据了。嗯，不是因为听音乐，而是因为我在读书的时候，老师会要求我们购买复读机，然后用复读机学英语、哦、啊， <okay> 然后包括小时候学新概念啊，然后音乐的那个教科书，它配的那个语音都来自于磁带。
0: 对我有印象，也是那个时候英语课本的时候全都是要配磁带的。
1: 对，这个就是为什么磁带对于我来说非常的重要。而且我回忆了一下，我的第一个跟音乐相关的磁带，也不是某一个人的专辑，也是为了学英语，所以是圣诞英文歌曲。一个极境就会有什么 Jingle Bells 啊什么这种之类的
0: 。OK， 嗯嗯，这说着就快到圣诞节了，嗯、节目发出来的时候也快到圣诞节了
1: 。嗯，虽然我跟你都一样，用磁带的经历是通过一个叫做复读机的设备而使用的。这、就是、复读机是我们的第一个使用磁带的一个载体，但是我知道在复读机之前应该有更跨时代的产品。
0: 对，因为复读机都是一个比较后期的产品了嘛。嗯，那在复读机出现之前，其实有一个东西叫 Walkman。这个我想应该有不少听众是用过的、
1: 嗯
0: 、，Walkman 随身听吗？呃，第一部随身听其实就是由索尼产出来的。嗯哼。呃，这个时间已经来到了1979年。嗯
2: 哼
0: 。这个绝对是一个划时代的产品，它的型号叫 TPS L2。L 2, 嗯。这一个产品其实我们在很多的包括影视作品或者是动漫作品里面应该也能看到对它的致敬。嗯
1: ，对，就是虽然1979年我们和听众都还没有出生，但是我们就见过这个 Walkman，、嗯、<哼>为什么呢？就是。大家都看漫威，然后在《银河护卫队》里面星爵听歌的那个、哦、那个那个随身听，就是 t v s l Two。
0: OK， 我、嗯、我没有看过，嗯，但听起来很有意思。
1: 你说听起来很有意思，就证明你再也不会去看了。嗯，好。
0: <笑>对 ，OK 啊。不过这个时候呢，人们就已经正式的进入了随身听时代。嗯<哼>，之前的话大家都只是拿磁带在家里面听的，现在终于可以带出门了。而且随身听的出现也同时带动了音乐磁带的发展。之前我们说音乐磁带出现了，磁带的音质比以前提高了，同时也有音乐磁带了。但随着随身听的流行和普及，那这个时候才是音乐磁带蓬勃发展的时间。嗯、随身听它的移动性肯定是黑胶唱片的播放器没有办法比拟的。嗯、因为黑胶唱片这个东西，它就不是用来带出门听的。嗯、那磁带不一样，首先它个头就小，它天生就具备这个特质。嗯、然后另一方面就是索尼发布的这个设备。嗯 ，Walkman。<man> 嗯当然，后来在第一次出现之后啊，哪怕是在九十年代啊，哪怕是在两千年前后啊，其实他们也都是一直在发布新品的。嗯
1: ，所以。随身听确实就是让我们可以在无论什么时候、无论什么场景都可以听音乐了
0: 。嗯，对，那时候都是随身听里面配一个耳机的。嗯，同时还有什么呢？我觉得就是现在广场舞的那些播放器的前身吧，就是那种有音箱的那种磁带播放器。这个的话，英文里面叫 boom box， 嗯，就是你拎着一个带提手的东西，里边有一个或者两个磁带槽，然后呢旁边又带两个音箱这么一个东西，嗯，所以这个东西当时也火了一阵，特别是在一些不太富裕的地方，因为这个东西造价不高嘛。那个时候其实电子啊这些东西发展的也都不错了。啊，或者说电子元器件这些发展的也都不错了，所以这个东西它的本身单价并没有那么高了，大家都买得起。那在同一个时代，嗯、就是在一九八零年前后，嗯，这个时候磁带的销量也已经超过了黑胶唱片的销量，嗯。嗯所以就已经开始有它取代黑胶唱片成为主导介质的趋势了
1: 对。对对，确实是这个样子的感觉，就是八十九十年代之后，索尼它的黄金时代来临了。就所以索尼也是我自己在听音乐里面完全不能抹去的一个非常重要的一个品牌。然后我想到随身听，或者想到音乐，都会想到这样一个品牌。所以感觉你刚才描述的这个时候音乐消费。它发生了一些变化，从黑胶的流行变成了磁带的流行。磁带这个东西，它使得我们音乐的消费不仅变得更便宜了，而且变得更便携。嗯,
0: <对>嗯，对，同时出现的还有一个品类叫单曲磁带，这种磁带，我想我们可能会见到过，就是它明显它那个磁条比一般的磁带要短很多，嗯，而且它一般是黑色的。就它不是透明的
1: ，因为短很多，然后怕人觉得买的性价比不高，所以把它变成黑色的看不到吗
0: ？其实你是能看到，就是它中间会有一个透明的小窗口，你是能看到那个磁条明显是要薄很多的。它绕起来之后，明显是要比一般的要窄一些的，嗯，能看得出来。这种叫单曲磁带，单曲磁带里边它一般不会放一整张专辑，它也放不下一整张专辑。它存在的目的就是把这个磁条长度缩短一些，因为什么呢？如果他们只做一个单品，就是只做那个标准。的空白磁带的话，那如果有一些时候我们要发布单曲啊，或者发布一些少量的内容的时候，那相当于你这个一整盘磁带的话，你只用了可能三分之一或者五分之一， 3, 所以就会出现单曲磁带，是为了一些存储少量的内容专门定制的一种存储介质。嗯、那磁带我们说到它便携，同时它还有一个特点就是它便于分发，嗯、同时它也便于翻录。嗯、因为录放机这个东西，基本上买得起播放器的也都买得起录放机，嗯、因为这两个东西价格没有差太多，所以翻录这。这个事情就成为了一种文化，嗯，那其实它也是差不多的时间段，就是在二十世纪七十年代的中期，就是七五年前后吧，嗯，这个时候呢，人们会选择用磁带来分发自己制作的音乐，或者是自己制作的 sound art， 就是声音艺术，嗯
1: ，所以就是真的那个 content creator 出现了
0: ，对。但这个时候可能需要强调一点，就是有一种非常常见的一种方式，它并不是完全自己从零开始创作，它不是 made from scratch， 因为有一种做法是 mixtape。嗯， mixtape 这个是怎么回事呢？就是我们可以把它理解为现在的。playlist， 就是我知道有这十首歌非常好听，他们是来自不同专辑的，那怎么办呢？我来搞一张空白磁带，我把那十首歌，来自不同专辑的十首歌，我给它录在一张磁带上。那这就是我自己制作的一个合集了，嗯，这个就是 mixtape， 就是把不同的来源的东西我都 mix 在一张磁带上面去，嗯，当时在八十年代的时候，这个是比较流行的，嗯，完全就跟现在我们说的播放列表一样嘛，嗯，但那个时候你的一个播放列表长度是有限的，因为一盘磁带只能录这么多内容，长度是有限的，嗯、所以你还要规划好，比如说你录到最后最后一首歌时间不够塞不下了怎么办？所以你要提前规划好，你要算出来每一首歌长度，然后再加上中间的空白，总共需要多长时间，空白应该留多久这些。都。东西其实都是有操作的，不是说我们直接按一个录音键就可以了，没有那么简单的。然后再有一点就是，那我们在做这个 mix 的时候，不同的歌曲它可能声音大小是不一样的。那我们在录制的时候就需要进行调整，嗯、因为我们不可能刚听一首歌，哎，声音特别小，然后下一首歌突然声音就很大，这个听感体验也不是很好。嗯、所以这里边是有很多细节的，其实、嗯、它并不是简简单单的把这几首歌放在一起那么容易。嗯，好，回到这个六零年代啊，六零年代的时候，嗯、刚才我们说录音室里边一般都会用这种 r e a l to r e a l 就是这种大牌的磁带，嗯、还有一种东西叫 a track recorder， 这个是另一种磁带。就它也是磁带，但是呢，它长得跟我们后来说的磁带也是不一样的，它也个头很大。但是这个 A track recorder 的意思，你想它在一个磁条上面可以记录八个轨道信息，那这样的话，这个音质就明显不一样了。但问题就是在于这一类的设备是完全不适合家用的，没有谁在家里边搞一套这样的东西。嗯，所以在那个时候是并不适合大家在家里边或者是业余的去做这个行业的，基本上从事这块的都是专业人士了。但到后来，到了这个七十年代、八十年代的时候，录制设备便携性的提升以及它价格的降低啊，这些都推动了家用和这个业余音乐制作的发展。嗯，所以人们就可以自己去进行音乐的混录，或者自己进行音乐的实验。这个实验就可能是 audio art 这类的东西，他们可以自己去做这些，嗯、我们就不再受限于录音室了，我们不需要专业的环境，一样可以做这个东西了。嗯、这个是不是就非常像我们现在的这个？比如说，大家每个人都可以拿一个手机自己做 vlog。嗯
1: ，对 ，UGC
0: 。哎，对，就是 UGC 的时代嘛，这个时候。嗯
1: 嗯
0: 。嗯但同时，在这一时间段又产生了一个新的问题，就是关于版权的问题
1: 。嗯，这么看来的话，磁带的普及。之后，整个音乐行业就比较欣欣向荣了。那同时，我比较好奇的就是，行业是如何杜绝盗版的泛滥的呢
0: ？首先，磁带它本身很难杜绝盗版。这个，我们想一下翻录的过程就知道，一边在播放，另一边就在录音。嗯、就哪怕后来我们到了 MP 3或者是 CD 时代，也是一样。你总有一种办法，我可以让它在一个扬声器里边播放，然后我拿一个录音设备去直接去采样，直接去录音，这也是可以的
2: 。是的，
0: 对，我们先不讨论它的质量会怎么样，就是如果你那么录音的话，它的质量一定是会有一些影响的。同时，我们说在 analog audio， 就是在模拟音频里边，嗯，如果我们进行翻录哈，哪怕是一个磁带翻录成磁带，这个里边不可避免的是会有损失的。嗯，这个损失就可能来源于它机器本身啊，来源于嗯。Um,
1: 然后把环境音录进去了
0: 呀？呃啊不，这个倒不会，环境音应该是不会的。嗯、它是在那个机器里边啊，嗯、哪怕最简单的会有电流声啊这类的东西，嗯、或者是这个机器里面它的录音的那些东西本身会有一些，比如说
1: 有一些脏东西。哎
0: ，脏东西确实是会是个原因。就比如说你这个磁带上面有一些颗粒、有一些灰尘之类的，这就为什么一般大家都会把磁带放在一个盒子里嘛。我们会有磁带盒这个东西，而且磁带它这个磁条本身也是包在这个磁带的这个塑料容器里面的。嗯这个能很大程度的避免，就是受到灰尘之类的影响，但它还是防止不了磁的影响。嗯、就是如果你找一个强的磁铁去放上去的话，它的信息一样会有损失的，因为它本身就是这么存储数据的嘛。嗯。但是呢，在机器翻录的时候，它其实是内录的过程，它不会把周围的环境音弄上去。比如说，像是那些手提式的录音机，它如果有两个磁带位的话、啊，哈，你可以一边在播放，然后另一边就在跟着录音，但这个是内录。就它不会去采集周围的环境音的，呃，以及如果有那种就是历史音响那种的，嗯，也是两个磁带位，我们把原带放进去，然后旁边放一个空白带，这个时候也走的是内陆，但内陆嘛，它都是有一些什么电路啊之类的东西在里边的，所以说不可避免的会有一些杂音进来。那如果我们说翻录一次。它损失哪怕是百分之五，那你翻录十次的话，这个损失就比较可观了。哎、嗯<哼>，当然这个并不是说你翻录一次损失百分之五，那你翻录二十次是不是就没声音了？这不不是这样子的。嗯、一次的话啊，我们只剩下百分之九十五了，然后第二次就是这个百分之九十五再乘以百分之九十五，嗯、<哼>第三次就是百分之九十五的三次方，嗯、<哼>它不会是说你录了十几次之后它就百分之零了，就它不是一个线性的。所以说损失是一定会存在的。那说回这个杜绝盗版这个问题，就磁带本身它没法通过这种方式去杜绝盗版，因为用户买走了你的磁带之后，他怎么用它，他怎么拿它去听也好，或者去呃分享也好、翻录也好，这个其实你管不了。那这些有一个原因，其实就是录制设备的普及性。或者叫平民化吧
1: ，就是家家户户都可以拥有，是吗
0: ？嗯，对，就是因为这个录制设备，嗯、你想我们比如小学的时候，每家有一台录音机是很正常的，就是那个 boom box 那个东西，就是手提式的那种磁带播放器，嗯，一般它都会带一个录音功能，有一个这个是很正常的。那如果你想搞一个稍微大一点的，就是台式的，放在家里边的那个，也不是什么稀奇的东西。虽然并不一定是每个家庭都有，但是那个东西是人们可以消费得起的一个产品了。那这样的话就为翻录带来了可能，同时也带来了盗版的可能。所以从音乐。版权的角度，或者说从音乐的发行商以及音乐的作者的角度来说，如果我们都是啊、呃、去拿翻录的盗版磁带，呃，就去消费这一类产品的话，那我们相对于原来的创作者给他们的钱就会少了嘛，他们就收不到应有的这些收入了。比如说他卖了十张专辑出去，那他的想法应该是有十个人在听。但是呢，这十个人每一个人又把自己的磁带翻了十份，分享给了另外十个人。那这样的话，其实是有一百个听众的。但其实最后歌手或者说版权方他只收获了十个购买。嗯，嗯那这样的话，其实对于呃音乐本身来说，或者说对于音乐整个产业来说，嗯、不是一个利好消息。嗯
1: ，所以就会有我们现在的现象去补票
0: 啊，对对对，补票。但当时呢，有一个协会，英国唱片协会，他们是一九七三年成立的。他其实成立之初目的就是为了推动英国唱片产业的发展，还有就是抵抗盗版，嗯、非常重要的一点，抵抗盗版。嗯、<哼>那么在一九八一年的十月份，就是成立之后八年左右，他们发起了一项运动。嗯、<哼>这个运动他们的口号就叫做 “Home Taping is Killing Music”， 也就是、嗯。在家翻录盗版磁带这件事情正在杀死音乐，嗯、或者说正在让音乐走向消亡。嗯、对，从他们的角度来说，这个确实是 makes sense。他们举了一种例子，就因为翻录设备现在很流行了嘛，所以人们哪怕在听电台节目的时候，也是可以录制音乐的。啊、嗯嗯，有一些这个机器是有这些功能的。嗯、这样的话呢，大家就可以拿到这个录制好的音乐，自己去。听了自己去欣赏了，甚至自己再去把它给其他人，整体来说就会导致唱片的销量下滑嘛
1: ？嗯，对，确实这样子听音乐就只有时间成本，没有金钱成本了。对，那对于很多人来说，那我不用付钱就可以听到。那我就不要去买了，对吧
0: ？对呀、啊，对呀、啊，他就不会去购买正版音乐了。嗯、可能从一个人的角度来看，它合理，它也 make sense。但是呢，如果大家都这么做的话，其实对于整个音乐产业发展也是不利的。嗯、所以他们在图标上还加了一句口号。刚才我们说口号第一句是 Home Taping is Killing Music。他还加了一个副标题叫 And It's Illegal。就这个是不合法的。嗯
1: ，所以当时也有制定法律来防止盗版吧
0: ？我不确定。嗯。就算是有立法存在，那这件事情从执行的角度来看是很困难的
1: ，是可以从这个点体会到当时可能盗版真的非常的猖獗了。
0: 对，如果盗版没有那么猖獗，大家也不会发起这个运动。嗯，但确实，如果真的是自己翻录一盘音乐，然后发给一个朋友的话，那这个朋友他也不可能去举报你，他自己受到了好处，他、嗯、他没有道理去举报你。嗯，那这件事情就很难去监控啊。嗯，因为我们在听磁带的时候，那些磁带播放器它又不会去帮你检查这个东西是不是盗版，而且它也没法检查。嗯，就
1: 是执法很难吧？对
0: ，它不像数字音乐，你可以做数字的版权，这个叫 DRM、嗯。嗯但是磁带的话真的太难做这个了。黑胶的话它没什么。盗版的存在，主要就是因为制作黑胶本身是要很大成本的，你得有专门的机器，嗯、那个东西是不好复制的。
1: 嗯
2: ，
0: 但磁带确实是好复制很。嗯
1: ，看来这确实就是一个当时的老大难问题。
0: 是，这里面还有个小插曲，就是有一个英国的乐队 Bow Wow Wow， 哎，这个名字很有意思 ，B O W， 然后 W O W， 然后 W O W， 呃，它是一个新浪潮乐队，他们在一九八零年的时候发布了一首单曲，这个单曲的名字叫 C 3 0 C 6 0 C 90 Go。就是 C 3 0 C 6 0 C 9 0然后 Go 啊 ，Go。嗯
2: ，这首
0: 歌其实它这个 C 代表的就是 cassette， 就是磁带。哦、因为当时的磁带有很多个规格，它这个里边就是30分钟的磁带，嗯、这个30就是30分钟嘛。哦、3 0分钟的磁带， 6 0分钟磁带， 9 0分钟的磁带，然后 Go， 这就是它的单曲的名字。嗯、它这张专辑里边呢，磁带的 B 面有一首歌曲叫 Sun Sea。And piracy，
1: 、
2: 嗯、<哼>
0: 这个是阳光海滩和盗版 ，piracy 就是盗版的嘛
1: ，嗯，也可以翻译成海盗吧，感觉如果翻译成海盗，跟阳光大海海盗会比较搭。它在起到一个意思双关 ，OK， 所以 piracy 可以指海盗行为、打劫行为，
0: 嗯，打劫行为 ，OK OK，、嗯、那其实就跟盗版，我觉得差的不太多了，已经、嗯嗯
1: 对，就是一样的，因为嗯
0: 盗版本身就是一种强盗行为嘛，嗯，所以他在 B 面是放了这么一首歌的，但这首歌他在 A 面也有，相当于 B 面是对 A 面的一个重复，嗯，那这样的话 B 面就没什么用了，嗯，因为相同的内容在 A 面已经有了嘛，这样的话 B 面完全可以被用户去覆盖。换句话说，我拿到这盘磁带，我知道它的 B 面反正没什么用，那行，那 B 面我就录一些自己喜欢的东西吧。嗯、那这种做法结合上他这个歌名《3 c a n d Piracy》，还有一点还。有。结合到了一个，就是在另一首歌的歌词里边，他唱到什么呢 ？Off the radio，I get constant flow， 然后 Hit it，Pause it，Record and play。Turn it, rewind and rub it away。嗯、这个歌词在描述的是什么呢？我现在听完了收音机，
1: 这就是我关掉了那个收音机之后，我还是能够持续的听到这个音乐的节奏。嗯、<哼> Hit it 就是按那个钮
0: ，Hit it 应该是按播放按钮啊。Uh.
1: 对，然后 Pause it 就是暂停。Record 就是录下来，嗯<哼> ，and play 录下来，嗯、<哼>然后就可以播放，就播
0: 放，对。
1: 然后，那你解释一下 turn it, rewind, rewind it, and rub it away 呢
0: ？这个 turn it， 我觉得它是指翻面的意思，就是翻到另一面嘛。
1: 嗯
2: ，我
0: 只能想到这一个意思。我黑胶里面会有那个 turn， 黑胶那个播放器一般叫 turnable 嘛。嗯、但是这个 turn 如果在磁带的里面，我觉得就是翻面的意思。我觉得啊，嗯
2: 哼
0: ，呃 ，rewind 指的是往回倒带，嗯。然后 rub it away、嗯、就是把之前录制的内容给它抹掉。Rub it away
1: 。嗯，设计的挺精巧的，跟 A 面、B 面都有那个三 C privacy， 然后刚好可以翻到 B 面，啊、我们就把它倒到这首歌的前面，然后把它清掉
0: ，把它清空掉。啊、对，三 C and piracy 结合上这个，那你就，嗯嗯、这两个东西一旦结合起来的话，给人一种什么感觉呢 ？B 面这个无所谓啊，你翻过去之后，你就自己录音就好了呀。你从那个收音机里面听到什么东西你喜欢的，就直接录就好了嘛。嗯。所以呢，
1: 挺有创意的，对，嗯、
0: 很有创意。他非常的，嗯、也不能叫非常隐晦了，已经挺明显的了明显了这个概念。对对对。
1: 而且他把这个概念做全了，我觉得这个 marketing 很到位
0: ，很到位。要不他是个新浪潮乐队吗？喜欢搞这些 experimental 的东西。他搞了这个之后呢，唱片公司当时是那个 EMI 这个公司啊，
2: 嗯
0: ，EMI 公司一看你们歌名是这样子，然后歌词又这么唱，你这个明显就是在推崇大家私下去进行翻录，这是搞事情啊，嗯
2: 。嗯，那
0: 你既然这么搞事情的话，你想影响的是什么呢？你影响自己的收入无所谓，但我作为唱片公司，我的收入不能被影响啊。所以他们的决定不给这首歌和这张专辑做任何的宣传，也不给他们流量。嗯，而且在这之后没多久 ，EMI 单方面终止了与这个 BO WOW WOW 乐队的合约。嗯
1: ，
0: 就是这么一个小插曲，他的这个专辑设计的。很有意思，有点像是推崇翻录，或者说他可能是在客观的描述一个
1: 他在玩梗啊
0: 啊，对，有点像玩梗的意思。嗯，嗯在客观的去描述一下大家平常做的翻录是怎么样子的，怎么一个过程，就把它写进了歌词里面去嘛。嗯，所以也可见翻录在当时那个时代，至少它不是一个什么很罕见的事情，确实是比较普遍存在的一个事情。嗯嗯。嗯说回来这个活动哈，英国唱片业协会 Home Taping is Killing Music 这个活动，那这个活动呢，他们的 logo 在当时就成为了一个迷因，成为了一个梗。嗯，那这个梗呢，就被很多其他的人也好，组织也好，在不同的场景下应用它。嗯、我们举个例子，最经典的可能就是 The Pirate Bay，、嗯、这个叫海盗湾，嗯、呃，是一个专注于分享盗版资源的网站，<笑>他们就用了当时这个活动的 logo。它这个 logo 就是一个磁带，底下两个骨头交叉的形状。嗯、那 Parry Bay 的 logo 就用了这个。嗯
1: ，所以 Parry Bay 也是在反讽吗？嗯，
0: 有可能是在反讽
1: 。大家都很会玩的
0: ，因为他们说 Home Taping is Killing Music， 哈、啊，同时是 is illegal、嗯。那对 Parry Bay 一想，我们反正是 illegal 的话，那我们就放这个好了。嗯，有点像是反讽， make sense。嗯
1: 所以以前的网友也很
0: 会玩儿，对，嗯、没错。我觉得互联网玩梗大概率就是从这些地方来的。在生活中其实也有很多玩梗的地方，嗯、然后就还有其他很多乐队的专辑在致敬他们，比如说另一个 New Wave 乐队啊叫 Devil， 他们的专辑 Venom 里边就提到了、嗯、Home Taping is killing music，so are Venom， 因为他们那张专辑叫 Venom， 就是毒液的意思。嗯，还有一个美国的朋克乐队 Rocket from Crypt， 他们有一个 T 恤，嗯、这个衣服上面印的就是 Home Taping。Is killing the music industry、呃、就是 home taping 正在杀死音乐产业。嗯、然后呢， killing ain't wrong， 就算杀死了也不是问题。嗯嗯， um, 我觉得稍微玩出一点花样的，可能就是 Billy Bragg 他的这张专辑啊 ，Workers Playtime。他说 ，Capitalism is killing music。这个也是对于刚才的一个演绎嘛。Pay no more than 499 for the record。他的意思是说，资本主义或者说资本化正在杀死音乐。嗯，他的建议是什么呢？大家对每张专辑不要付超过4块九毛9。这有一个背景，就是在于当时的那些专辑啊，定价都还比较高。后面我们在讲 CD 的时候，可能会讲到一些。当时基本上一张专辑下来，其实中间有很多 q unquote， u o t e 中间商，每个中间商都会有一些分成，所以说这个价格高的话，我觉得也是个必然的事情了。嗯
1: 嗯，那所以听下来感觉就是。当时在防止盗版上面，就只有这个被大家玩梗、已经玩变形了的这个宣传，盗版是违法的这个概念。嗯，难道没有别的办法了吗？就是比方说，从技术上是完全不能够实现预防盗版的吗？
0: 其实从技术角度来看，我觉得是没有的。当时也确实没有好办法去做这件事情，主要就是因为磁带本身的特性就是这样子。刚才我们也说过了。哪怕我们是一张正版的 CD， 它里边有一些防止盗版的方式，那我也可以说我在一个音箱上面放着它，然后我拿一个录音笔去录音，这个事儿谁也管不了我。嗯，但是本身我觉得就跟咱们现在讨论的数字产权是一样。换句话说，我自己录下来，我放在录音笔里面自己听，这个好像也没有问题；或者我自己录下来，我放到自己的 MP3 里面去听，这个也没有问题。但是呢，如果我把它录下来，同时又发到了网上，分享给更多人的话，这个可能就是个大问题了。嗯。磁带就更难了嘛，因为它本身没有任何的方式是可以防止大家去翻录的，就是从这个翻录机本身啊。也没有任何的方式可以防止发露，只有一种方式就是 write protection， 这个其实是很多在磁带类型的存储器上都有的一种机制。嗯、我们现在说的这个磁带指的是音乐的磁带嘛 ，cassette tape，、嗯、啊，音乐的磁带。但是呢，比如说前几年，我不知道你有没有印象，那个 GitHub 他们做了一件事情，他们把当时的那些代码都放到了磁带里，然后埋到了北极还是哪儿的一个地下。
1: 这么浪漫的吗？啊、uh ， huh, 不知道啊， uh
0: 、huh, 有这么一件事情，嗯、那个时候用的也是磁带呀，嗯、但他那个磁带跟咱们现在说的磁带就不太一样，但是他们的存储机制是类似的，它都是一个磁条的形式去存数据。啊、嗯，写保护这个东西是什么呢？比如说我们有印象的是在磁带的最顶上，我们说磁带那个肩膀那个位置。嗯。那一块呢，会有一个塑料片。嗯、如果我们把那个塑料片抠走，嗯、把那个塑料片给它撬走，嗯、那个位置就是空的了嘛。嗯、如果那个位置是空的的话，就没法进行录音。嗯、所以这个时候我们会有一种 hack，、嗯、就是我们可以拿一个胶带把那个位置粘一下，然后放进去就又可以录了
1: 。哎，我好像有印象哎
0: 。你应该是有印象的，我觉得，如果你用过磁带的话，你肯定应该是有印象的。哦嗯，比如说有一些磁带，我们在录完之后，比如说我录了一个什么英语课的内容，我录完之后，嗯、我为了防止不小心把它给 overwrite 了，因为这个时候你 overwrite 之后的话，你是回不去的呀。它不像咱们在那个 Git 里面可以 reset 回去，嗯、在这个里边是你回不去的。嗯，所以你一旦不小心给录上新的内容了，那之前内容就全没了，嗯、那就是这样子。那所以说呢，录完之后，如果这是一个很重要的信息，怎么办？我们第一件事情就是拿一个东西把那个两个保护片给它撬走，啊，让它断开。断开的话，我在任何可以录磁带的地方，我都没法直接录了。但是如果我确定我要把它 over r by 的怎么办呢？就是用胶带给它粘一下，嗯，你只要把那两个口给它粘住，让它封死了，这个时候就可以绕开录制机那块的一个检测，它就可以录
1: 了。哦、OK，、嗯、你这么一说，我确实能够回忆，我我小时候一定做过这个操作。嗯
0: ，对的。嗯。大概率会有
1: ，所以我们第一期的电子怀旧就到这里
0: 。那到这里，模拟介质的历史我们就已经讲完了。我们讲到了黑胶唱片和磁带，同时又提了一些收音机的内容。那下一期呢，我们会从数字介质这里
1: ，嗯哼，进入了一个新的纪元，叫做数字介质
0: 。对，那下一期的话，我们会聊到 CD， 还有后来的 MP3
1: 。OK。那接下来就进入了我们播客的传统环节，也就是 Two More Things。嗯<哼>今天由我来推荐一个小的物件，然后星星来推荐一首歌。嗯，我要推荐的这个小的物件呢，其实是一个在手机上就可以用的一个软件，它是需要付费的哦，它有免费版本。然后它是我觉得程序员或者是任何需要坐在电脑前，然后一个人办公的人都可能会用到的，也是大家很流行的一个东西，就是一个白噪音软件。这个软件的名字叫做。潮汐，它是一个好像在深圳的公司开发的一个小的 app。我之所以推荐它，是因为它的界面真的很美。然后我作为一个没有软件付费习惯的人，去年包年买了这个 app。然后它的音乐是会一直更新的，所以你不会觉得我好像只有那几首歌可以听，并且你可以自己做一些混剪，就是你把你喜欢的音乐混在一起，然后你可以调整他们各自分别的音乐的大小，然后你可以设定一个名字，然后设定相应的配图，让你在你熟悉或者你，比方你写代码的时候，你就专门听这个音乐，让你进入你的工作状态。以及它同时也是一个番茄时钟，也就是你可以设定，比方说三十五分钟，它提醒你要去休息，然后休息多长时间再回来进入工作。嗯、所以我觉得它是一个非常好的一个推荐大家使用的效率工具。如果你对审美有要求，你对整个交互的简洁性有要求的话，非常推荐这个作为你的一款可以入门的白噪音软件。我主要用的它的功能是白噪音功能。但是也很推荐大家可以试一试，它有一些冥想的课程呀，然后让你入眠的一些声音的一些音频，大家也可以使用。因为去年不是疫情嘛，就是大家都关在家里，然后快递也非常的不方便。嗯、然后我朋友在过生日的时候，我实在是想不到送别的东西给他了，然后就送了一个这个的包年会员给他。他工作也很焦虑，然后就会听这个里面的一些冥想的音频，然后他还挺受用的。所以在这里也推荐给大家，
0: 这个礼物好啊，送一个包年会员，这个礼物不错。嗯，我印象中这个软件好像是《风言风语》，他们也推荐过，是不是？免费版只可以混几种声音，然后付费版可以多混很多种声音
1: 。对，然后免费版的音乐的选择也会少一些。嗯
0: ，对，那应该是同一款，我有印象，是很早之前了，《风言风语》那个节目里面他们也推荐过 ，Justin 推荐的。哦，酷、cool ，扣了他们一下，嗯，希望他们可以听到。我说白噪音，我平常没有用白噪音这个的习惯。我如果需要一些比较、嗯、比较舒缓的背景音乐的话，我一般会打开一个爵士的电台，或者是爵士的那个 collection、哦。嗯，我自己在用的听歌软件现在两个，我一个是 Spotify， 还有一个是 c o b u s 这是一个比较小众的，因为 Spotify 的话他们没有无损嘛，然后 c o b u s 是有无损的，它也是一个无损音乐的。在线服务，它就呃会有很多的 collection， 而且它古典音乐啊或者是爵士音乐啊这一些他们做的会好很多。就是 Spotify 里边的话，流行的什么金属的他们都有很多，但是爵士的话他们就会偏少一些。嗯、所以我会去那边直接开一个 collection，、嗯、随便开一个 collection， 然后就会哎感觉 chill 一些。嗯，他们也有很多分类，因为爵士里边也有很多分类嘛，比如说有 swing 啊，有 bossanova 这些类型都可以去选择，嗯、可以选择的就是细分。还有一类的音乐，我前一段时间听的比较多的是拉丁，就是那个拉丁的那种爵士音乐。哎，我觉得嗯也还不错，所以这些是我自己的白噪音，我也不关注他们的歌词怎么样，就是当成一个白噪音在用，
1: 嗯，给自己营造一个氛围
0: 。对对，就是就是就是这个效果。那今天的歌曲，我们当然不会推荐各种爵士音乐啊，因为我都是随机听，他那个 radio 里面出现什么我就听什么，我不是很啊 care 具体的内容。嗯，那歌曲的话，我们之前聊到了周杰伦，那要不就放七里香吧。嗯，虽然好像这并不是我最喜欢的一首周杰伦的歌，你最
1: 喜欢是什么
0: ？我觉得应该是《范特西》里边的某几首歌吧。我第一次听到周杰伦的专辑就是《范特西》那张专辑
1: 。哦，简单爱是《范特西》里面的吗
0: ？对，哦、是的，包括《爱在西元前》啊，包括啊，还有《安静》，还有那个《对不起》，应该也是。还
1: 有首歌叫《对不起
0: 》<笑>有啊？有啊，有啊，有啊。还有就是类型，就他的那个风格，我比较喜欢的就是《以父之名》，我觉得他整个曲的编排非常好。哦。然后旋律上的话，可能我觉得黑色毛衣也会比较好听吧。嗯
1: ，那你一次性就推推荐了一个周杰伦串烧
0: ，我怎么推荐了这么多首歌？好了，那我们就不改了，就放这首七里香吧。嗯、这个也是挺老的一个回忆了，嗯、应该是在咱们差不多初高中的时候的歌，我记得。嗯，是。好，就它了，不改
1: 了。那今天的节目就到这里
0: ，就到这里了。好，那我们下期见，嗯、拜拜
1: 。下期见，拜拜。
3: 像是离分。